0: 大家好 2021年10月10号星期天啊我们的直播开始第二次直播一回送啊提前一分钟咱们这直播就开始了说起这辛亥革命啊 谁要敢有帝制自为者天下人都不放过他就说以后谁要敢还自己称皇帝虽然呢没有皇帝的头衔却做着皇帝的梦所以有的人把这辛亥革命当成国庆节来纪念这个也是挺有意思的一件事情应该说呢他确实很符合中国的国情打倒皇帝做皇帝是表示对这个人的尊敬像袁世凯人家都叫他袁相成徐世昌呢这电视剧的名字叫武昌起义啊或者叫武昌手艺啊这个里边呢扮演黎元宏的人是谁呢就是这个一个著名的演员啊哎黎元宏是参加过甲午战争的特别是参加过那场啊非常惨烈的黄海大战他当时服役的这个军舰的名字叫广甲舰后来呢他跳水里逃跑他不会游泳咱们这个辽宁省一定会出现在啊这个时间点上这黎元宏从大连登陆以后呢啊就开始了另外一番旅程哎那么黎元宏啊他在给大家啊啊统领这段讲过了重新讲啊这李成如扮演的黎元宏呢也不生气啊说好好好讲过了咱们重新讲这个故事还真不是下编的还真的是啊根据历史写的所以黎元宏这个人在士兵里威望还是挺高的一起这个活动所以武昌起义的当天晚上大家要推举一位啊大人物出来主持大局所以很多人就想到了黎元宏满门操展操展的事情啊可是这个时候他的一个学生兼同学出现了由他的这番话导致了黎元宏决定参加革命而黎元宏参加革命在当时可是不得了的动静啊黎元洪这个人刚才我们说他叫黎菩萨一个是在士兵当中的威望高 9月19日咱们现在是农历今天是农历多少号 9月19 观世音菩萨的生日啊就说黎元洪的生日和观音菩萨的生日是一天所以这个大家对这个黎元洪这个人啊本来就啊很尊敬再加上他这个生日很神奇所以黎元洪一旦当上了这个起义的都督这两湖地区响应的人就特别多了一个姓吴的人出来了今天为什么讲这姓吴的是咱们这个百家姓里最重要的这一姓就是因为啊在咱们这个中国的历史上包括咱们叶帅在他人生最关键的这个旅途当中也是跟这个姓吴的啊有关系一会儿呢咱们就讲一下叶帅的这个婚恋史啊咱们先来说黎元宏 Tagan Liuan Hunju Jan W Dao Lin Chu 吴兆林跟李元宏说了一番话说统领啊这个时候如果你不答应的话太麻烦了李元宏还不死心呢就问这吴兆林那你怎么也蹚这道浑水呢这吴兆林说没办法革命逼到这份了一看啊吴兆林都参加了仰天一叹呢来了一句话我这条老命呢就交到你们手里去玩吧 後來這清朝的皇帝給兒子起名, 都啊 從這個說文解字上面來找這個字,就說明這說文解字非常重要。這個無照林這個無字 被李元洪看中了, 啊中國人知道都知道這個無字是口天無。一张嘴吃掉天所以他一看有姓吴的吴兆林这样的老同学参加了他就决定参加了这是后来黎元宏跟他身边的亲信饶汉祥哈汉章他们聊起这段往事的所以咱们说啊晋武帝司马延平定东吾这是出现了个吾虽然这不是姓吾的吾但是也是吾接下来呢这南北朝时期著名的大将吴明彻啊让人给逮住了陈宣帝因为吴明彻的被捕哎窝囊死了这吴明彻啊这个人有多有名气大家上网搜一下就知道了影响力最大的 1644 年假身之变当中的主角之一吴三桂啊这没有吴三桂清军能入关吗也能啊这个我们看一下历史他本来是没打算从这个山海关进到这个啊关里的他是要走另外一条路的一个是绕绕还有一个最重要的他在政治上他没有名正言顺这一说中国人最讲究名正言顺名不正者言不顺啊你是外来的侵略者你又领兵来打我们来了这老百姓就要反抗可是吴三桂在这个时候给清朝的这些王侯将相们提供了一个宝贵的阶梯请清军来帮助他们所以后来清朝历任皇帝就抓住这件事情大做文章说我们大清朝德国之政乾隆皇帝就公开讲过山海关总兵吴三桂请我们来的我们帮你们除掉了凶手李自成张献忠啊我是你们的大救星所以吴三桂请清军入关的根本意义其实是在这里那么吴三桂呢大家也知道他后边的事情啊 这阿Q最想干的一件事是什么 跟吴妈困教嘛这也是姓吴的那么今天呢我们还讲一个姓吴的 2007 年的核定本啊大家看一下这书都让我给看的都已经掉了这核定本我刚才第一次直播的时候提到一个辛亥元勋他叫何隋这个人啊我估计很少有人能知道这个人但是我提一下他的履历还有他干过的大事我估计大家就都知道了蒋介石蒋委员长副校长是李继深代校长就是何隋当时蒋介石和李继深他们特别的忙离开黄埔了指挥大局而这个黄埔军校呢群龙无首的时候怎么办呢把何隋给提上来了不能叫代理校长因为校长只能有蒋介石一个人所以叫代理校务其实就是代理校长那么他干的第二件事刚才有一位朋友非常聪明讲到的吴时这相当于于则成的原型之一啊后来在台湾啊国民党方面抓到的啊最大的间谍之一就是这吴时或者干脆就把那之一给去掉就是在何随他们家就是联络点啊我们再说一下这何随的这儿子啊老大何世雍老二何世平这我们都不说了啊这都是厅局级一个案部当年辛亥革命的时候跟一个姓吴的就有直接的关系谁呢吴陆珍吴陆珍这个人啊他要是成事了就没有袁世凯什么事了所以袁世凯呢专门就把他给干掉了吴陆珍当时是北洋第六镇统治他率军进入到山西担任山西巡抚而阎西山他们当时准备革命了于是呢就准备成立一个燕进联军吴露珍呢被推举为燕进联军的大都督而和随后来成为燕进联军的副都督咱们就说这和随啊这个人很了不得就在这里也又一次出现姓吴的了这吴璐珍要在山西成事了他直接就把北京拿下了那袁世凯那可能就是成为丧家之犬了可惜呢没成所以这个何随这个人周恩来那个时候非常尊敬何随啊人家别人呢都管何随啊叫这个头衔叫那个头衔啊只有周恩来管何随呢叫这个何代校长哎这何随就觉得周恩来这个人非常厉害有一年呢他们这个在山西抗战的时候就是抗战战争时期周恩来带着自己的秘书啊他们一起这个坐这吉普车结果这吉普车呢掉到这个日军留下的这个蛋坑里出不来了这何隋就告诉自己的副官他说你赶紧去找一些老百姓让他们帮忙把咱们这个吉普车呢给啊推出来这副官去了一圈回来了他告诉他的秘书你去一下一会儿啊这秘书就领了一帮山西的老百姓来了帮着把这吉普车就给抬出来这和随当时就大吃一惊啊然后就问啊恩来啊你真的很有办法呀啊这群众怎么能听你的话这周恩来告诉他秘书应该怎么说话到那告诉老百姓说呀这个日军呢马上就要打过来了我们现在呢开着这吉普车赶紧去给你们找军队让军队呢保护你们免得日军啊这老百姓一听嗷嗷叫啊那我们去啊帮你们把这车弄出来啊所以呢这车就弄出来了弄出来以后呢本来应该是周恩来他们这些人打这以后呢何隋就觉得啊周恩来最有办法他让他自己的孩子都跟周恩来接触啊接触到什么程度呢他的大儿子啊 是秘密党员就给这李世章当秘书所以第一战区有什么大事小情那自然都进了周来的耳朵里了后来策反吴时<咳> 他的二儿子叫何世平也叫何达这何世平呢有个同班同学这女的也姓吴叫吴博这女孩呢年轻漂亮关键是这个年轻啊 1937年 就到何随他们家啊就聊这些这个当时的这些事情年轻人啊都爱国就在这个时候呢这个何随家里的客厅里呢出现了一个温文尔雅的一个长者这人是谁呢这叶帅呢就经常跟这个和隋的这几个儿子在一起聊天叶帅也特别喜欢年轻人那个时候叶帅呢就是三十多岁长得也非常漂亮要不能叫叶帅他说我呀就是年轻啊哎这年龄小叶帅马上就说了一句话叶帅说什么呢叶帅说年龄不是问题这叶帅这话说的非常到位过了六年以后 1940年 不是, 看一下叶帅的年谱啊 叶剑英年谱, 1940年 这个1940年的年底啊 这个年谱里啊非常羞涩的提到了一点啊叶剑英与南方局机要工作人员吴博结婚啊按说这叶帅结婚是大事结果呢他就在这个本年这个年谱最后这段啊就是不经意之间就提到了但是我们都知道有一首歌啊叫修达达的玫瑰静悄悄的开说的也就是这个事啊这吴博啊就像叶帅说的那样年龄不是问题啊他比这个叶帅小了不少但是呢叶帅没在乎他的年龄还是跟他结成了革命伴侣这里边最大的功劳呢要算到恩来同志头上周恩来呢是叶剑英与吴博结婚的月老 1940 年元旦的时候当时南方局呢叶帅呢写了一首诗写的既好看又俏皮我给大家念一下一见既如故何欢定百年这是这首诗的开头的然后呢昨日王老五今宵主圣宴 How yung the dig a suya to 要绵延子嗣了要完成祖国交给你们的革命任务要生孩子所以咱们说这叶帅这个人为什么叫叶帅就是不光白天帅领导我们走出这种啊长夜而不是大家通常理解的那个生活里的那个长夜啊就前两天呢这个还接受过采访好像在网上还谈过他们家的事叫叶向珍这叶向珍这个人是大名鼎鼎看过罗宇回忆录里的都跟艺术有关系那么咱们现在就说恩来同志跟这姓吴的有关系吗有关系当年呢恩来他们呢还有邓大姐唯一有一个女的叫吴瑞燕这也是大名鼎鼎的这是咱们中国北京仁义啊专科学校里收的第一名女学员啊这上网搜一下吴瑞燕都知道那个年代啊要不然这叫有商风化但是吴瑞燕呢就是顶着社会的这些压力人家去上台演这话剧以前这话剧里边要有女的怎么办呢都有恩来呢来这个男扮女装 Huala Y hona dam the a light 这都赶不上这姓吴的就我自己来讲我一看见姓吴的我都尊敬啊特别尊敬我知道这厉害啊而且呢凡是这姓吴的啊希望大家呢在日常生活当中碰到这姓吴的啊都要表示特别的尊敬因为人家确实厉害从祖宗那算起人家就是肩负着大任务所以我认为将来因为你要说无钱孙礼吧这中国人他听着他别扭啊这无钱那没钱能行吗咱们中国人没钱哪能活呀好了咱们这个有的朋友也知道啊还还说这个什么吴某凡啊这个不要瞎联系啊我们说的是历史啊跟这个现在的事情没啥关系啊好了今天的节目呢 So